0: DoctoresDelTiempo.com presenta Zascandileando candileando. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Zascandileando. Mi nombre es Miquel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz.
1: Muy buenas, días. Muy buenas. Esta semana, por aquello de que tenemos tiempo, ganas y hemos terminado de ver algunas series, venimos con un programa doble. Por un lado, vamos a aprovechar que ya hace pues algún tiempo que terminamos de ver la tercera temporada de Castlevania, para hablar de ella. Y por el otro lado, terminamos no hace mucho de ver la primera y única temporada de Debs. Así que, pues mira, dos pájaros de un tiro.
0: Pues sí, vamos a empezar hablando de la tercera temporada de Castlevania, que pues ha venido otra vez con... qué ¿Cuántos capítulos serán?
1: 8, Ni 9? me acuerdo.
0: Una cosa así, seguro que tengo por aquí a mano alguna guía En cualquier caso se hace siempre muy cortita La temporada de Castlevania Como que nos deja un poco, nos cuenta las cosas Y llega hasta donde quiere llegar Pero siempre se queda pendiente ahí. Es como, oye, ¿y qué más, pavo?
1: A ver, siempre te deja con ganas de más Y, y a ver, eso es, siempre es buena señal pero es esa sensación de decir Ah, quiero más Estás metiendo muchas tramas a la vez Y solo resolviendo unas pocas Así que dame más y quiero más Y claro, cada vez mete más personajes Y sus evoluciones son la mar de divertidas
0: Sí, 10 capítulos han sido esta tercera temporada de Castlevania Y la verdad es que es una serie Que no parece estar en absoluto preocupada Por cómo hacen las cosas otras series Eh... <tose> Todo todo intento de otras series Por equilibrar el peso de sus tramas eh, Llegar a clímax en momentos determinados eh, Darles a todos algo que hacer Ese tipo de convenciones, digamos De las narraciones habituales eh, En general a Castlevania se las sopla mogollón
1: Normalmente sí, aún así A ver, se las arregla para que en el último episodio Pues sucedan según qué cosas en paralelo y tal Y vayan... No cerrando tramas, pero sí sucediendo ciertos momentos llamativos en, en cada uno de los frentes que tiene, pero el asunto es ese, que de alguna manera si la primera temporada era casi casi un experimento y un ver, oye, pues esta licencia si ¿sí le podemos sacar juego con un equipo bueno… La segunda ya era, de alguna manera, sobre todo a nivel estructural, lo que parece que quiere ser la serie. El asunto está en que alguna de las subtramas, por llamarlo de alguna manera, concretamente aquella que tenía a nuestros protagonistas atrapados en una biblioteca, no terminaba de estar bien atada. Es decir, servía bien para ver a los personajes desenvolverse, pero no terminaba de quedar cerrada. Eh, eh, en el sentido en el cual no eran satisfactorias las escenas, vaya, no, no que la propia trama no terminase, esta tercera vuelve a realizar el mismo ejercicio, por decirlo de alguna manera pero lo hace bien porque le interesa mantener un montón, de, un montón de líneas abiertas de cara a tramas más elaboradas al futuro, pero con los personajes con los cuales no tiene una trama abierta, porque la va a cerrar al final de la temporada, les da una trama que es interesante por mérito propio
0: Sí, la verdad es que es una serie muy satisfactoria de ver, Es eh, hasta cierto punto resulta sorprendente lo contenida que es para lo a priori expansivos que son los personajes, es decir, eh, aquí tenemos personajes con grandes habilidades, grandes capacidades, algunos con grandes metas y proyectos y, y tal pero en realidad si uno sigue cuál es su andar, su caminar, su discurrir por la temporada, algunos tienen unos recorridos muy cortitos, como pues llego a un sitio, en un sitio hay una movida, soluciono esta movida. Otros, pues yo estoy aquí, eh, mientras estoy aquí me aparece alguien o me viene alguien o me pasa algo y aquí me quedo y pues tampoco es que haga gran cosa. y Bueno, hay alguno que sí, que tiene un poco más de movimiento y tal, pero en general... Eh, son como unas tramas tan de personaje que no requieren de esos grandes aspavientos hacia afuera de, no, pues un gran viaje, un gran no sé qué, los... No, es como, está, está todo entre, entre cuatro cositas, es como, no, no hace falta, no necesitamos una guerra del recopetín, ya tuvimos en la temporada anterior un montón de movidas, y pa' qué, déjate...
1: Sí, porque la temporada va de otra cosa porque nos deja como siempre sin spoilers a de apartado fuera del grupo por manera, con su propia subtrama que le toca lidiar con sus neuras propias y personales y lo hace durante parte de la temporada aislado y siendo la trama de las cuatro que posiblemente menos tiempo recibe mientras que nuestro dúo dinámico se va por ahí de aventura siendo la trama principal, por decirlo de alguna manera, y la que más tiempo recibe. Luego tenemos otras dos tramas para ver qué hace alguno de los secundarios de la temporada anterior en sus increíbles y alocadas aventuras viajando por el mundo y cuál ha sido el destino de alguno de los secundarios y antagonistas de la segunda temporada y ver a qué conducen esas ambiciones. Y joder, para mantener cuatro frentes a la vez, varios de ellos por llamarlo de alguna manera estáticos a nivel, de, a nivel de escenarios la verdad es que son increíblemente interesantes porque le da tiempo a desarrollar un montón de personajes muy 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 graciosos, sobre todo además porque a nivel de diálogos y a nivel de ocurrencias en general que con las que salpimentar la trama la serie cada vez está más suelta, Warren Ellis en los guiones cada vez hace más lo que le da la puta gana
0: Sí, eso te iba a decir. Eso es uno de los atractivos y probablemente también uno de los problemas que tenga la gente con la serie. A ver, a mí me gusta, pero reconozco que es un tío que basa muchísimo las cosas en los diálogos y en las situaciones y que a veces le, le falta... A ver, le falta o no le interesa ese dinamismo del que hablaba antes de, bueno, pues cosas que están continuamente en movimiento, ¿no? Porque aquí pues tenemos estudio de personajes, tenemos relaciones entre personajes y eh, las cosas así súper espectaculares normalmente las reservo pues hacia el final de la temporada, entre tanto es un montón de gente hablando con aquí o allá alguna pequeñita escena de acción porque oye, esto al fin y al cabo es Castlevania y pues algo habrá que matar
1: Sí, al final la temporada no es la temporada de los mamporros, ya tuvimos lo que es una temporada muy corta además de mamporros en la primera que pues servía de carta de presentación y tal pero tampoco tenía mucho más. Entre la trama que tenía y lo que duraba la temporada, pues daba para lo que daba. La segunda hizo más un esfuerzo consciente por, por centrarse más en los personajes, pero claro, tenía un conflicto tan grande entre manos que tenía que darle ciertas salidas. Aquí está aún más contenida, aunque las escenas de acción que tiene son brillantes y me lo pasé en grande pero está mucho más contenida en ese aspecto entonces son los puñeteros personajes haciendo sus mierdas y al mismo tiempo pintando todavía más a través de los personajes un mundo de Castlevania que la verdad es una puta mierda en la que vivir
0: Sí, la verdad es que sí. La verdad es que, en fin, no hay un lugar seguro en todo el puto planeta en el que poder estar tranquilo y quedarse. Y si lo hay, no te preocupes que alguno de los personajes aparecerá por allí para joderte el día.
1: Tiene, tiene esa aura extraña de, de todo esto es una mierda y todos son unos cabrones. Que es curioso ver qué personajes pueden, hasta qué punto, desafiar esa, esa noción de que en Castelvania toda la gente es mala gente. Y si no lo son, ¿en qué modo no lo son, por cierto, ¿Y qué lugares...? no son una mierda horrible llena de monstruos, y si no lo son, ¿por qué? ¿Y qué es lo que sucede en ellos? Y la verdad es que tiene su gracia, porque siempre, cuando visitamos tanto un lugar conocido como uno nuevo a lo largo de la temporada, es la gente que está en ese lugar la que le da color al sitio, es a través de ellos a los tanto los que viven allí como los que lleguen allí, de los que vemos el, es a través de sus ojos, como vemos el, el lugar. Y la verdad es que, a base de centrarse en ese tipo de experiencias, ese tipo de reacciones, los lugares quedan muy, muy vivos, haciendo, entre comillas, muy poco.
0: Sí, eso es verdad, eso es verdad. No sé, yo la verdad es que lo, lo disfruto mucho, pero, pero a veces lo disfruto a, a nivel muy básico de, pues, están pasando cosas, eh, las cosas son interesantes los diálogos son interesantes eh, la trama es un poquito casi lo de menos a veces se saca eh, giros argumentales o personajes o grandes momentos de un capítulo para otro, en plan, pues pasaba por aquí y de repente está movida loquísima y es como, ¿tiene algo que ver con, con el resto de la temporada? Bueno pues tiene que ver en cuanto que me está pasando a mí, que paso por aquí pero...
1: Sí, alguno de los personajes tiene algunos momentos graciosísimos porque se cruza como si fuera algo relativamente común con la puta gente más rara del planeta y es así como ves que pues los personajes que son más o menos memorables o los que merecen tener unas líneas de diálogo y que no sean guardias de ciudades y personajes genéricos y aldeanos varios son gente extraña y extravagante y posiblemente con algún tipo de talento sobrenatural también.
0: Sí, no, está bien, está bien, ¿eh? la verdad es que la temporada, a diferencia de igual la temporada pasada donde sí que había unos momentos un poquito de ratos más muertos o eh, algunos capítulos que dices tú, oye, esto parece que no se mueve hacia ningún lado y yo creo que en parte por ese trabajo que hizo también la segunda temporada, yo ya esta tercera temporada no venía a que... ...la serie, la temporada... ...se moviese a ningún lado... ...es como ya sé que este Castlevania... ...no se mueve hacia ningún lado... ...es decir, pasan cosas... ...los personajes... Eh, ...les ocurren situaciones... Eh, ...tendrán alguna clase de desarrollo... Pero eh, no es, quiero decir, ni es una serie episódica, ni es una serie de metatrama súper fuerte donde está todo en función de cómo va a acabar. Es decir, al final lo atas todo, al final los personajes han tenido alguna clase de viaje o han aprendido algo o han solventado alguna clase de problemática... Pero la temporada no está centrada, hay eh, hasta las trancas en tenemos que llegar al final a esto y mientras tanto un crescendo completo y absoluto hasta aquí. Es como, no, mientras tanto desarrollo de personajes y de y world building y demostrarte cómo es el mundo. Y al final, pues ya montaré una movida muy loca mía porque pues soy eh, Warren Ellis y pues no me faltan ideas locas y ya está.
1: A ver, eh, la trama en general es la trama de la segunda temporada expandida, por cierto, en tanto en cuanto es la trama de la antagonista principal, curiosamente, porque nuestros protagonistas funcionan más bien de manera reactiva normalmente y lo dicho, si la segunda... A ver, no es que se equivocase al 100%, porque yo disfrutaba muchísimo con los intercambios de los personajes, de los protagonistas en la biblioteca, mientras que esa temporada simplemente no les daba mucho que hacer y todo el peso lo ponía en los personajes... Y pues salvaba los muebles, por decirlo de alguna manera. Esta temporada lo que hace es darles algo que hacer. No algo urgente, no algo que vas a resolver rápido. Pero bueno, hay algo de fondo que te permite introducir personajes nuevos y ciertos conflictos y tensiones. Y mientras tanto, entonces sí quedas tumbos con la situación nueva en la que sea nuestro dueto protagonista.
0: De todas formas. No para de añadir y añadir y añadir personajes nuevos eh, y, en fin, va a llegar un momento en el que, como esto continúa así, va a empezar a ser un tanto inmanejable, porque, claro, eh, ya estamos diciendo que ahora maneja o ha estado manejando cuatro tramas, no es previsible que el número de tramas vaya a aumentar. Pero sí que, quiero decir, en esta cuarta temporada ha añadido nuevos personajes. Si en la siguiente temporada sigue añadiendo nuevos personajes, nuevos antagonistas, nuevas dificultades, pues...
1: No, imagino que será más tendente a colapsar y ya veremos si habrá una quinta o no. Me creo más que vaya a colapsar los 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 distintos hilos que a realmente ampliarlos locamente, pero no tengo ni idea, la verdad, porque es un proyecto que lleva bastante tiempo y en el que y que es relativamente costoso, con lo cual pues también con la periodicidad que tiene evidentemente, porque pues estas cosas llevan su puñetero tiempo eh, no creo que se pueda permitir tampoco convertirse en un producto de estos que hace mil temporadas
0: ya, ya, eso también eh, no sé, y después una cosa que quería decir también es que tiene la virtud en la serie de hacer de todos sus personajes interesantes eh, esto que parece una obviedad eh, no lo es tanto muchas veces el malo el malo está ahí para que el bueno pues no sé le pegue o haga cosas o lo que sea en este caso uno puede estar siguiendo cualquiera de las tramas de cualquier personaje los planes de unos los planes de otros las maquinaciones las relaciones entre antagonistas incluso eh, y es interesante todo el rato, es decir, no te importa, no tienes la sensación de estar haciendo tiempo hasta volver a los protagonistas es como, no, los antagonistas son protagonistas, tienen sus propios planes, tienen sus propias interacciones, tienen sus propias maneras de hacer las cosas que son interesantes y puede que entren en colisión con los protagonistas pues por aquello de que tienen intereses distintos pero en realidad podrías hacer una serie con los antagonistas de, de Castlevania y sería una serie que, que podría a ser súper sólida Porque funcionan muy bien Tienen propia una propia coherencia interna Unos planes, unas dinámicas diferentes eh, Está muy bien
1: y Al final es un poco lo que ha hecho la serie Quiero decir, cualquiera de las subtramas Evidentemente ampliándola y trabajándola más Y con su reparto es su propia trama, son los protagonistas al estar tan separados y al no estar en un conflicto directo, son los protagonistas de su propia trama cada uno de ellos, cada uno de los frentes con lo cual como ninguna de las cuatro tramas va directamente indirectamente sí, pero directamente en plan, yo tengo este plan maligno y yo quiero evitar el plan maligno o tengo que detener el malo y el malo tiene que escaparse, no están en contraposición las subtramas y sí que da una sensación de que se sienten muy separadas y alguien puede que pueda desconectar si alguna de las tramas no le llama la atención pero la verdad es que está, eso permite que estén tratadas con cuidado y que cada uno de los personajes principales de esas tramas sea su protagonista, sea el protagonista de su momento
0: y después otra cosa, ¿vale? De Warren Ellis, cuando hablamos de él, o cuando se habla en general de él, se habla mucho de sus diálogos, a veces ácidos, a veces un poco de humor negro, etcétera, etcétera. Eso es verdad que está ahí, pero para mí uno de los trabajos más increíbles que hace en esta serie es el de economizar la información, el de... Con qué concreción, con qué facilidad Con qué pocas palabras, con qué pocas escenas Es capaz de retratarte los personajes Su situación y cuál va a ser El arco argumental Es como no necesita darte la chapa Te presenta un, un personaje En cuatro frases y dos minutos Ya sabes todo lo que necesitas saber De cómo es, de cómo piensa De qué tipo de personaje es Y después ya el resto es juguetear Con otros personajes y pues Esos diálogos que marca de la casa Pero están muy bien definidos
1: a ver, son cuatro frases, un par de tics, un par de gestos, un par de apuntes de diseño y ya está El resto del, del trabajo simplemente recae en el, en el equipo a la, a la hora de plasmar visualmente el, los personajes y en el actor de voz de cada uno de ellos Que en general, la verdad es que hacen un trabajo envidiable Porque... De alguna manera están... A ver, no es que lleguen a rozar la sobreactuación, pero hay cierta alegría en cómo retratan los personas, hay cierto, cierto desahogo, hay cierta tendencia a la exageración, incluso en algunos casos, a ser a que sean eh, trabajos actorales de voz muy característicos, que sean muy reconocibles. ¡Hombre! Los deja un poquito en ocasiones, si los vieras en el vacío, tal vez fuera de lugar. Si solo escuchases la voz sin saber de qué series, dices tú, hostia, qué exagera este gesto o esta manera de hablar, o, 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 o por qué funciona con este ritmo esta, esta frase. Pero el contexto, con lo colorista que es todo, el trabajo es formidable, porque claro, si no resultarían planos en contraste.
0: Hombre, yo creo que tienen todos los involucrados en esta serie muy claro que... Hay que tomársela en serio solo lo necesario. Eh en conjunto, es como estamos haciendo una serie de cazadores de vampiros y demonios y Drácula y quiero decir, esto está hecho para entretener, para divertir vamos a hacerlo con cuidado, pero por supuesto que nuestros héroes eh, son más grandes que la vida y nuestros villanos más malos que la tiña o sea, forma parte de este mundo súper alocado que es y forma parte de la diversión, ver cómo todo el mundo se comporta un poquito como un cliché después todos tienen sus giros sus sorpresas, sus eh, revueltas pero forma parte también de esa comodidad y la facilidad con la que uno entra en este mundo, ¿no? Vale, este es el, el, el héroe que siempre hace todo a regañadientes, esta es la heroína que está encantada de haberse conocido y meterse con los demonios, este es el alguacil o el alcalde del
1: pueblo que siempre es súper estricto, tal,
0: y dentro de esos clichés los
1: matices luego trabajas, luego desarrollas sí, pero, pero sí, es, es como si tuviera cierta cualidad teatral, cierta cualidad de trabajo en vivo, por decirlo de alguna manera, de, de querer llegar de manera inmediata con cada frase que dices, y la verdad es que le da, le da cierto brillo a la serie cierta, cierta textura bastante única
0: no. Me ha gustado mucho, la verdad La temporada de Castlevania Y además acababa por tener esta cualidad también De que cada capítulo te pedía el siguiente Que pues siempre está bien
1: Clásicos, clásicos Netflix, al fin y al cabo, porque sí, bueno.
0: Sí, clásicos Netflix. Sí. Y, y bueno, a ver, que también son capítulos de qué son, 25 minutos o una cosa así. Ni idea. Creo que sí, creo que los capítulos no, no llegan a, a media hora, o si llegan, vamos, muy, muy, muy justito. Uh -huh. Entonces, a ver, igual lo puedo
1: mirar, pero. No son especialmente largos, no. O desde desde luego no, no dan esa sensación.
0: 27 minutos.
1: Uh -huh.
0: Vale que no tienen el clásico Opening y ending y tal de los animes Y entonces se te quedan en 22 Y tal, pero...
1: No, a ver, tiene tiene una pequeña cortinilla De créditos al principio Con el castillo y tal, pero es, pero es muy muy corta
0: Sí, con lo cual pues son Casi media hora de dibujos Ahí dándolo todo Y bastante a tope, porque Tampoco tiene... O sea, 10 capítulos De casi media hora es mucho tiempo pero tampoco tanto
1: No sé, yo, yo me lo he pasado en grande Desde luego que tengas toda una temporada De la gente es muy cabrona Y a veces incluso aunque hagas lo imposible Pues las cosas pueden salir de según qué manera En distintos frentes Me hace muchísima gracia Sobre todo además porque consigue clavar ciertos tonos De De, de alguna manera llevando a lo que es el género, es decir, evoca ciertos tonos de, de terror y ese rollo gótico que se trae, pero la serie no es una serie de terror, lo que sí está llena de gente terrible. Entonces, de alguna manera que consiga eh, que la serie termine arriba y que tengas muchas ganas al final de cada episodio y tal, y que no sea una bajona terrible con lo cabrona que es la gente, es, es formidable.
0: Forma parte del juego también Te invita a... Bueno, ven aquí a este mundo Que te lo vas a pasar bien eh, Vale, todos son monstruos a su manera eh, pero forma parte de la gracia. Quiero decir, no te preocupes porque en este mundo todos son monstruos. Es como no no te asustes. Esto es lo normal. Para muchos de ellos es el pan nuestro de cada día. Están acostumbrados.
1: Es terrible. Lo que es gracioso además porque, claro, al final cuando trata a los personajes humanos o más o menos normales, de la manera en la que los trata, los, los personajes monstruosos siguen teniendo motivaciones claramente humanas y comprensibles en la mayoría de los casos y comportamientos Perfectamente cercanos Entonces esta ha sido la gran temporada Para humanizar a algunos de esos monstruos Y para que, pues algunos de sus humanos Ya tal
0: Sí, no, muy bien, muy bien La verdad, este, esta tercera temporada De Castlevania Supongo que es técnicamente el
1: nombre Técnicamente sí
0: Pero bueno, aquí lo hemos llamado Castlevania Castlevania de, de toda la vida Castlevania de toda la vida Oye, pues muy bien, muy algunos bien. de sus videojuegos me gustan, y pues ahora su serie de dibujos me gusta. O sea que,
1: bueno. las cosas como son, todo correcto
0: pero vaya, también esto para ahora, con el tiempo que llevamos hablando de la serie y de las temporadas anteriores ya os habréis dado cuenta, nosotros no somos unos de el lore de Castlevania eh, no. No, no, no somos a ver, tiquismiquis no, es que no somos unos <risa> grandes conocedores, para empezar
1: Ay, y no, es, no son pocos los juegos de que he jugado eh, pero, pero es que me da un poco igual también
0: a, a mí sí que me da, o sea, quiero decir entre lo que no sé y lo que no me suele importar, en plan, no, oh, porque esto y lo otro y el castillo, y que me da igual, que dame un nuevo poder para poder seguir explorando el castillo. Eso es. Ay, ah, en fin, vale, tercera temporada de Castlevania, dejamos atrás y nos vamos a mover a otra serie, en este caso de Imagen Real Debs. <risa> Es otra serie que nos hemos calzado Y nos hemos metido entre pecho y espalda Como es Devs Oiga, bueno, serie, mini, serie
1: Tan ricamente, mini, mini Tampoco es tan corta, ¿no? Son ocho episodios
0: uh, Sí, sí, hombre, sí Por lo menos ocho sí que tiene
1: de, una, de, de más o menos una hora Aunque, bueno, la duración es un poquito sí, pues te Es puedo un poquito decir, arbitraria. Te puedo
0: decir, porque tengo la información delante Que toda la serie en conjunto son seis horas y cuarenta y nueve minutos
1: Ajá uh -huh. No, no súper larga no es, pero claro.
0: Bueno, Debs, eh, esta serie, ¿qué? Pues esta serie es un y esta serie me lo he pasado pipa
1: viendo. Sí, es un poco para los muy cafeteros, para los muy cafeteros de Alex Garland, pero... pero pero tiene esa, esa facilidad, esa, esa de alguna manera esa esa textura hipnótica que atrapa. Es decir, eh, algunos de Alex Garland, ya hemos hablado de él en ocasiones sueltas por ahí, cuando no hace tanto que pues hable de Anilatio, aunque fuera de canto, pero bueno, ya hablamos de él con eh, Next Machina, que adoramos esa película, ¿Verdad?
0: Sí, sí. sí sin sí, problema, no, ¿no? Sin ningún problema. Ex Máquina me
1: encanta. Por si acaso, en su momento, no sé si le dedicamos un programa o no a Dredd.
0: Uh, probablemente sí. Probablemente sí.
1: No recuerdo, sinceramente.
0: De, 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 si no lo hicimos, deberíamos haberlo hecho.
1: Correcto. Y bueno, ya, ya he dado la brasa mil veces con Sunshine, así que tampoco voy a extenderme ese respecto Ajá. y demás. Es decir, aquí tenemos una serie tanto organizada como dirigida por Alex Garland, lo cual le da una ración de control bastante terrorífica sobre lo que quiere en esta chifladura de ciencia ficción y se nota. Se nota hasta cierto punto también porque en un proyecto tan personal, por mucho que sea un trabajo brutalmente coral, somos muy rápidos las personas en general de atribuirle todo al, 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 al director o al de, detrás del proyecto y hay detalles graciosísimos de la serie En los cuales no tiene nada que ver Más allá de darle luz verde
0: Pues estaba mirando Y no me consta aquí Que hayamos hablado de Dread
1: oh. que no, que no,
0: O que hablásemos de Dredd En su momento, lo cual me parece O sea, una falta De... de, de, de no
1: no de, lo de, vamos a hacer ahora ya, o sea que Bueno, peliculazo y ya está sí, Continuemos
0: okay. eh, Sí, bueno, devs eh... Evidentemente a cualquiera que empiece a ver devs le va a llamar la atención que, oye, esto, esto, esto se mueve muy despacito, esto, esto va como así, como con unos ciertos aires de que por qué, por qué tengo que esperar a que lleguen a los sitios y pasen las cosas y
1: eh, qué está pasando aquí, ¿no? ¿Por qué va gustándose tanto? ¿Por qué la banda sonora de los... no recuerdo los nombres de los compositores de la banda sonora, pero son los mismos que en Annihilation y, y en alguna cosa más de Garland, creo. Eh, ¿Por qué está todo lleno de música de iglesia? ¿Por qué tiene momentos muy locos? ¿Por qué ese ritmo deliberado en cada uno de los momentos... A ver, puede hacerse áspera. Yo solo entiendo. Y cuando se pone a manejar conceptos de ciencia ficción un poco locos, aunque no sean lo importante de la serie, puede alejar a la gente. Pero el corazón de la serie, más allá del concepto de ciencia ficción que mola mucho, son las puñeteras personas.
0: Hombre, a ver. Eh, a ver, quiero decir, el asunto este, de si puede echar o no puede echar para atrás el asunto de la ciencia ficción. A ver, que, que estás viendo devs. O sea... Es como que, que, la, que la serie Viene ya dentro de un contexto Un contexto de tal Una gran compañía tecnológica, informática eh, Cosas un poco Misteriosas, eh, bueno Es decir, sabes que algo, algo te vas a comer Aunque sea de canto
1: Sí, a ver, por ofrecer una sinopsis Muy breve, eh, básicamente La acción se centra en una empresa Tecnológica en Los Ángeles Que tiene un proyecto hipersecreto Que no, no divulga a nadie para qué es Y ni tan siquiera la gente que trabaja en esa empresa Sabe qué es el proyecto aunque estén trabajando al lado Como quien dice, cuando uno de nuestros personajes principales es invitado a participar en el proyecto Sabemos más a través de él Y cuando empiezan a suceder ciertas desgracias Podemos ver en qué consiste la idea loca de ciencia ficción detrás del proyecto Y cuáles son las implicaciones Para los para los personajes, para el reparto, bastante limitado por cierto, que, que rodea dicho proyecto. Mm,
0: es mi tipo de historia, Debs, la verdad, eh, de reconocerlo. Es el tipo de historia de ciencia ficción que está basada en una idea muy sencilla pero muy potente que afecta directamente a todos los que tienen conocimiento de ese concepto eh, sencillo pero potente y que rompe los esquemas de tal manera que pone en tela de juicio prácticamente todo lo que somos y hacemos. Y de esa manera tienes ya un tablero de juego en el que puedes hacer que los distintos caracteres o caracteres que tienen los personajes, las distintas maneras de ser que tienen, vayan afrontando situaciones eh, que hace media hora, cuando empezaste a ver la serie, parecían impensables, Pero que ahora de repente tienen todo el sentido del mundo Es, es fantástico Es como, eh, te, te, te permite mirar a los personajes desde un montón de, de ángulos eh, y, y la serie me parece que juega muy bien con eso Y su ritmo, este ritmo pausado, casi ceremonial Que tiene, me parece que contribuye muy bien O que enlaza muy bien con, eh, como decirlo el, el, el kit de la cuestión del asunto, es verdad que quizá en algunos momentos puede que cargue demasiado las tintas o puede que a veces sea un poquito más indulgente con, con algunas cosas o con algunos personajes eso ya irá un poquito por gustos también, la resolución probablemente de la serie no será del gusto de todo el mundo eh, pero esto forma parte también de contar historias un poquito con mucha personalidad. Es decir, oiga, mira, pues es lo que hay. Aquí la gente ha hecho una apuesta fuerte por contar su historia y es su historia. Y tú estás aquí para ver la historia de esos autores. Que no estaban pensando en vamos a satisfacer a todo el mundo, sino en mira, yo voy a contar lo mío, estos son mis personajes, no todos tienen que ser de tu gusto, no todos tienen que ser agradables de ver, no, la serie no tiene por qué ser siempre, vamos, que te dé abracitos y besitos, quiero decir, a veces será cabrona, eh, a veces te hará, vamos, que te dé vueltas la cabeza, pero no sé, a mí me parece que es lo que tiene que ser.
1: A ver, a mí me encanta lo que hace este tío, con lo cual en un principio tenía muchas ganas de entrarle, una vez que la serie ya desde el principio no decepcionó ni se convirtió en nada extraño, que decir sí sabía que era una cosa muy suya y me estaba encajando, muy a tope. Pero bueno, yo voy muy a tope con, con Garland normalmente siempre. Ah. A partir de ahí... El trabajo de los actores es, es, es brillante y es soberbio, porque si todos los momentos, todas las transiciones, los arranques de los episodios son, por ejemplo, otra chifladura, eh, son trabajos de, 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 de pura parsimonia, en algunos casos de tomarse el tiempo para todo, después, una vez que han pasado esos momentos, esas, esos puentes entre escena y escena... En realidad Garland no es especialmente exótico con su dirección y son los actores los que lo levantan todo. Y cuando tienes una serie donde tienes un concepto loco de ciencia ficción y ya no es, se trata de realizar una serie de acción, no se trata de realizar ningún tipo de comedia hipergraciosa, no es ninguna serie increíblemente dinámica con múltiples escenarios ni emocionantes viajes que descubran nuevos parajes. Es gente en sitios hablando fuerte con lo cual los actores tienen que levantar todo el peso de la serie Ay, se intenta hacer lo más interesante posible desde el punto de vista de, de la dirección y desde el punto de vista de, los, de todo el departamento técnico, el trabajo de iluminación de esta serie es una chifladura pero claro, al final es puro teatro
0: Sí, no, la verdad es que visto desde cierto punto de vista la serie no es en absoluto ¿Cómo decirlo? Eh, juguetona con... A ver, la serie tiene un concepto, esta cosa de devs es una es algo muy concreto, lo el cual tiene muchísimas posibilidades que podría permitir, eh, en teoría, pues no sé, acercarle al espectador muchísimas realidades diferentes. y sí, estoy siendo la hostia de Críptico, es que es lo que hay. Correcto. Eh, pero no lo hace. Es como... Eh, porque no va de eso es como no se trata de no sé por por, por poner un ejemplo clásico no imaginemos que eh, hacemos una serie de unos tíos que han descubierto una máquina del tiempo
1: no sí estaba estaba precisamente pensando en Stainsgate
0: eh, por ejemplo dices tú pues bueno pues Stainsgate podría ir acerca de pues pues eso, el protagonista saltando a tiempos distintos, a épocas diferentes, tal, viendo cosas, conociendo personajes y tal, pero no va de eso no no, no, no es el foco, quiero decir la, la tecnología o el invento es un instrumento para contar la historia y para eh, estar ahí para generar un cierto conflicto entre los personajes, y aquí pasa algo muy parecido es algo que está ahí, que en el momento en el que los personajes lo descubren les les cambia por completo El, 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 el eh, vamos, les vuela la cabeza y hace que la serie vaya de cómo ha afectado a esos personajes y cómo les está afectando a los que ya lo sabían antes que algunos de los personajes con los que nosotros entramos a conocer esa realidad y después y cómo les afecta a esos con los cuales lo conocemos a la vez ¿no? Uh -huh. Y hasta cierto punto cómo entran en conflicto O pueden llegar a entrar en conflicto Todos esos personajes respecto a la misma realidad Que, que, que han conocido Y ya está La realidad, claro, tiene que ser un poco atractiva Tiene que ser verosímil eh, Tiene que ser interesante eh, Tiene que generar un poco de Ay, cierto, cierto Cierta anticipación De y ahora qué y tal Pero es solamente eso, es el instrumento
1: Sí, porque a ver, tiene su cierto misterio y la propia trama de ciencia ficción evoluciona a lo largo de la serie. En algunos momentos tenemos también algún que otro flashback que permite completar la imagen y ver algo más de cómo se llega a la situación a la que se ha llegado, pero al final los motores de todas esas escenas son los mismos ocho personajes que pueblan la serie Básicamente hay, algo, hay algunos secundarios más Pero al final el corazón son ocho personajes en la serie Algunos de ellos de hecho sale realmente poco Y con, eso, con ese reparto limitado Por decirlo de alguna manera Es con el que juegas Y es ese reparto limitado el que te traslada Sus emociones y sus motivaciones Y al final Cuando la serie acaba de la manera en la que acaba porque pues, nosotros el departamento spoiler no lo trabajamos, y cuando lo trabajamos avisamos, cosa que ya pasará al final del programa, eh, cuando todo eso se desarrolla y cuando todos esos conflictos y esas decisiones se desarrollan y, y chocan entre los personajes, cuando la serie eh, se luce de manera menos plástica y se luce de manera más dramática, por decirlo de alguna manera, lo jodido es que funciona. En ambos aspectos. Quiero decir, desde el detalle más tontorrón, entre comillas, como pues el técnico de iluminación al que se le ocurrió la iluminación que tienen los árboles alrededor del laboratorio, que pues una decisión de genio, porque luego le permite al director jugar de, de manera bastante divertida con esa iluminación, como hasta el más mínimo gesto y tic que componen los los personajes y sus vicios. Sí. Y la verdad es que todo, toda la, toda la imagen completa de esa decisión de, de tener al final un producto con una trama relativamente sencilla, muy dramática y con una plasticidad muy loca, lo que da una serie que a mí me ha encantado.
0: Sí, a mí también me ha encantado. Y estaba pensando que una vez más aquí tenemos uno de esos ejemplos de personajes montados... Eh desde varios, por decirlo de alguna manera, a varios niveles y que para el espectador son varias cosas a la vez. Es decir, no son eh, unidimensionales eh, y el peligro cuando construyes unos personajes, digamos, que no son del todo, como decirlo, a ver, las personas ya... Per se no somos coherentes, es decir, no hay nadie que sea 100% coherente consigo mismo, es decir, que, que, que haga lo que predica siempre, que somos gente uh -huh. contradictoria. Eh, cuando llevas personajes contradictorios o al menos con eh, comportamientos que a veces pueden parecer contradictorios eh, al, a la ficción, es muy fácil que tú como espectador lo sientas como que, pues que te están haciendo trampas como, pero este, yo qué sé este hace media hora, lo típico de las películas este hace media hora, no podía ver a este personaje y ahora resulta que son amiguitos, y tal quiero decir, ¿qué, qué está pasando aquí? Pero la serie trabaja muy bien esas múltiples facetas, porque eh, no les pone una etiqueta desde el principio a diciendo, bueno, tú vas a ser el, el chiflado, tú el loco, tú el tequi, tú el esbirro, tú el... lo que sea. Es como, vale, tú tienes una función de acuerdo a, por ejemplo, yo qué sé, por poner un ejemplo, eh, cogemos a un personaje de esto, vale, tú tienes un papel de respecto con tu jefe por ejemplo si eres un empleado pero tienes otro papel respecto con tu novio en cuanto a una relación pero tienes a, tu, a su vez otra relación distinta con otra persona que es tu amiga y la serie sabe encajar a los personajes de una manera razonable y coherente en sus múltiples papeles respecto a otros personajes y eso a veces es complicado de hacer, ¿eh? sobre todo cuando empezamos a meter elementos un poquito de ciencia ficción y tal en medio donde bueno, pues normalmente dices tú bueno, a mí dame algo un poquito más mascadito, más más, eh, más fácil de digerir, porque, porque ya tengo bastante con digerir tu mierda de ciencia ficción
1: no, Al final la ventaja de cómo está estructurada la serie es que con la salvedad de algún episodio en el que sí que se entra de manera un poquito más extensa en el asunto, es es una trama lo bastante sencilla y un concepto de ciencia ficción que se va resolviendo de manera progresiva que no, que no necesitas dedicarle mucho tiempo y que pese a todo teniendo en cuenta cómo, cómo es la situación y, la, y, y cómo es la apuesta estética de agresiva lo per, permea la serie en todo momento es decir que puedes tener esa sensación extraña del concepto de ciencia ficción loco que, la, que abraza la serie sin necesidad de estar mencionándolo ni trabajándolo ni desarrollándolo todo el rato lo cual te da tiempo a mostrar esas distintas facetas de los personajes y, que a los, y darle tiempo a los actores para que hagan un trabajo soberbio muchas veces en, Situaciones cotidianas, otras veces en situaciones locas y otras ocasiones, bueno, en situaciones que deberían ser cotidianas, pero se han visto alienadas por por los distintos desarrollos.
0: Sí, la verdad es que, en fin, es, es, un, es un trabajo muy interesante, la verdad, el que, el que se han cascado aquí en, en devs. Eh... <tose> Con eso, con aparentemente muy poquita cosa, con este ritmo un poquito pausado, siendo a veces deliberadamente, bueno, lent, no tanto lento como contemplativo, descriptivo, eh, de planos que se mantienen de espacios sin más. Y todo eso genera, eh, eh, también porque estamos muy acostumbrados a otros ritmos, ya de por sí una cierta... Intranquilidad como espectador Es una serie que se hace Sobre todo eh, al principio Antes de que, te, de que tengas claro Cuál es el ritmo de la serie eh... Te tiene todo el rato como un poco incómodo, como un poco. Ay, aquí hay algo raro. Aquí, ah, esto es todo, todo el mundo es como muy raro. Esta, esta empresa tecnológica es un poquito rara. Eh, este, este CEO de la empresa es un poquito raro. Esta empleada da un poquito de grima. Esta cosa. Bueno,
1: eh, sí, pero al final es una cuestión, sobre todo, evidentemente, al margen de trabajo de los actores, incluso cuando simplemente están posando, por decirlo de alguna manera es todo pura música y es todo pura textura, pura iluminación es, es todo como has construido los entornos para que sean habitados y es como los, los dotas de personalidad a través de la música hmm,
0: Sí, y también me gusta que una vez más es un ejemplo de cómo la ciencia ficción pues nos abre o nos, nos abre una puerta o nos da una posibilidad para hablar de cosas eh, con una, entre comillas, mayor libertad Sin tener que aferrarnos continuamente a este relato verídico, verdadero del mundo real Es decir, no uh -huh. hace falta que tus personajes estén viviendo el, en el mundo actual, eh, contemporáneo Para hablar de cosas actuales y contemporáneas, joder
1: Sí, no es una cuestión de realismo, es una cuestión de verosimilitud Sí, sí. que al final pues la gente a veces se pilla los dedos con el concepto eh, pasamos ya a los spoilers, sí, tampoco sí, nos vamos a extender sí, mucho, no, pero...
0: no, pero sí sí vamos a pasar a los spoilers, así que aquí supongo que va a entrar ahora el aviso sonoro correspondiente de que a partir de ahora spoilers chavales y chavalas detente insensato ¿Estás adentrándote en zona que no es segura? A partir de este momento nada te protege de destripamientos. Destripamientos de películas, de series, de anime, de videojuegos. ¿Quién vive, quién muere, quién traiciona a quién? ¿Por qué pasaba lo que pasaba? No digas que no te avisamos, pero si aún así deseas seguir escuchando, sé bienvenido a Territorio Spoiler. Un territorio spoiler. Oye, pues qué, qué calentito me lo traen. Qué bien. As,
1: así a lo loco, sí. Lo primero reírme muchísimo con el título de la serie porque, porque es un no lo vi venir de, de manual. Yo,
0: yo tampoco,
1: ¿eh? te lo juro. Y, y me hace muchísima gracia porque
0: una vez me... que lo has visto ya no lo puedes dejar de ver.
1: Sí, correcto. Eh, es, es graciosísimo incluso. A veces tienes que para meter la pata. Eh de alguna manera es gracioso porque me topé con una entrevista con el propio Garland que en parte también lo deja en, a ver, lo retrata en la, en la serie como un chiste porque en parte es un chiste, a ver, en la serie la monta como como la monta, pero también quiere que sea parte de no es que sea el mismo universo no es que sea una secuela, no es que tengan nada que ver textualmente hablando pero para él es es de alguna manera una consecuencia lógica De haber hecho primero Ex-Máquina Quiero decir eh, Si Ex-Máquina en parte habla de No sé si me estás oyendo
0: Sí, sí, te estoy oyendo atentamente
1: Vale, es que me sale una ventana aquí de No sé muy bien por qué ¿Eh? Cosas que pasan en el Skype En fin, a lo que iba si en parte Ex Máquina funciona como, como una sustitución de Dios, comentaba que en parte Deus funciona como crear tu propio Dios, en lugar de sustituirlo. Y claro, ambos títulos de ambos de ambas obras, pues se complementaban la una a la otra de manera hipercómica. Pero claro, como es, en parte ridículo en parte pretencioso y en parte un chiste en la propia serie lo retrata como un chiste del, de un fricazo porque no lo puedes decir de manera seria porque no es del todo serio.
0: Sí, a ver, no es del todo serio y no es del todo eh, verdad. A ver, lo, lo bonito y lo precioso que tienen los grandes conceptos de ciencia ficción, y a veces simplemente los grandes conceptos de ciencia, que a veces lo de la ficción eh, eh, casi sobra, es que son jodidos. O sea, son jodidos de aceptar. Quiero decir, eh, aceptar que nuestra realidad es, es como es y funciona como funciona y que. Y quiero decir, a ver, son cosas a las que no dedicamos ningún tiempo a pensar, porque quiero decir, no, no podemos dedicarnos a pensar que estamos viviendo en una galaxia y un universo en continua expansión a, a, a miles eh, de cientos de miles de, ki de, de kilómetros por hora de velocidad y que algún día la entropía y los soles y no sé qué y la gravedad y los agujeros negros es como ¿qué me estás contando? Eh, pero, pero forma parte de, de, de la gracia de decir, es que a veces la ciencia ficción, eh, en realidad, es coger la ciencia y decir, bueno, voy a hacer una asunción, solamente una, que ni siquiera sabe si es del todo de, falsa, porque las grandes cosas de, del universo.
1: Sí, juegas un poco con lo que tienes, sí.
0: Y ya está, y el concepto central que tiene Debs eh, es un concepto súper sencillo. Eh, y que tampoco dista tanto de, pues en fin, algunas de las teorías que están por ahí intentando unificar las cosas La famosa teoría del todo y tal Es como, bueno, oye, chico, aquí esto tiene que haber una relación entre las cosas Quiero decir, si las cosas funcionan y funcionan todas en conjunción Tiene que haber una puta relación, algo que las una a todas
1: Me encanta porque la propia serie se regala haciendo sus propias gracias con las distintas interpretaciones de cómo funcionan las cosas y cómo se permite aplicarle interpretaciones a su, a su máquina mágica. Quiero decir, no, pues, pues programamos por, por da igual lo ridículo que sea que fuese el código. Es como, pues, ¿no? le programamos la interpretación de múltiples mundos de tal y cual, y, y ¡pum! Y de repente funciona. Y tiene esa, esa concepción de, de que la serie no se entretiene en, en, en deliberaciones de cómo funciona la máquina realmente, quiere decir, construye básicamente lo que es casi una catedral y un órgano de la catedral al mismo tiempo lo hace todo dorado, lleno de piezas, lo hace absurdamente barroco y ya está, y funciona porque te dicen que funciona, punto porque lo interesante no, es, no son los, los entresijos de la máquina entonces hay ciertos puntos de ciencia que se arrojan a lo loco y que ya está, ¿no? porque no, no son el corazón del asunto. Sí, a ver,
0: parte de lo divertido que tiene la serie es que te echa eh, su conflicto a la cara, pero a ver, su conflicto, su, su conflicto, digamos, teórico a la cara enseguida. Para empezar, nuestro protagonista, supuesto protagonista, yo me quedé bastante con el culo torcido cuando lo liquidan a las primeras de cambio. Es como, sí. ah, ah, que este no es el protagonista.
1: Vale. Ay. Yo es que ya sabía que la protagonista era era y con lo cual vos tampoco... Tan, a ver, no es que esperase que atropellasen a Sergei a la mínima de cambio, pero ya me imaginaba que no, 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 no auguraba nada bueno y, para el y, pobre y, hombre.
0: Y, y después, ¿puedes tú? pues sí, claro, correcto. Eh, ¿Determinismo o libre albedrío? Eh, y, y no es que la serie tarde mucho en, en poner ese asunto encima de la mesa. Y, uh -huh. es, y, y, y es un asunto que, quiero decir, la propia serie hace lo posible por ponerlo en duda continuamente, con la teoría esta de no, pues mira, la teoría de los múltiples mundos entonces funciona. Y es como, bueno, pero si funciona con la teoría de los múltiples mundos es que existen múltiples mundos. Si existen múltiples mundos entonces es que hay libre albedrío.
1: Hay cierta variación, sí. Es eh... como...
0: Pero, pero al mismo tiempo, si hay cierta variación, ¿cómo es posible que eh, la máquina prevea de una manera tan perfecta lo que pasa? Porque luego la serie va pasando y pasa lo que la máquina dice que va a pasar.
1: Sí, lo gracioso del asunto es que, claro, el umbral que tiene es bajísimo. Es decir, desde que la máquina está completada en el episodio, ¿qué? ¿Seis? ¿Cinco? Realmente, sí, sí. poco poco después de, de, de que despidan a Lyndon. Sí. Quiero decir, hasta que colapsa y deja de ser capaz de predecir el futuro, eh, pasan días. Quiero decir, el, 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 el margen es bajísimo. El margen de error es bajísimo. Entonces, pues, en, en ese aspecto, a lo que es la serie le interesa, vaya. Con lo cual, enseguida, enseguida se, se desvela, por decirlo de alguna manera. El concepto de ciencia ficción como, como ese marco dramático, como esa, esa necesidad de, de establecer una, una línea artificial, una línea de meta artificial hacia la que los personajes corren como locos independientemente de que tengan elección o no, porque está ese, ese extraño fatalismo, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, hombre, a ver, después eh, está eh, cómo se lo toman los diferentes personajes, desde nuestra protagonista, que pues no, no quiere tragar esa píldora, hasta eh, nuestro Forest, el, el, el tío de, de, de la pasta y de la idea... Que realmente está deseando que, que efectivamente todo sea. No, no, determinismo, determinismo tiene que ser determinismo a fuego, porque si no, mi mujer y mi hija podrían haber estado vivos y podría haber hecho algo para salvarlas.
1: Y... Sería culpa mía, sí. Es, es esa huida, es, es que, la. Pero
0: pero una vez más volvemos a ese rollo de decir eh, a ver, esto es un poquito contradictorio. Que es decir un tío súper inteligente, que tal y cual, eh, tiene que ser capaz de asumir que solamente por el hecho de que él hubiese. Hubiese podido hacer una cosa distinta, no significa que hubiese podido impedir el, el accidente. Quiero decir, puedo hacer algo distinto que. Quiero decir, ¿qué es lo que vas a hacer para impedir ese, ese accidente? no Realmente no está en tu mano. No es como, bueno, pues yo conducía y me despisté. Y digo, no, no, si tú no tienes nada que ver en esta historia.
1: Bueno, a ver, también están hablando por teléfono en ese momento. Sí, pero y...
0: quiero decir, la, la escena deja bien claro que aparece un, un tío a, pero vamos, a 200 por hora y los embiste cosa mala.
1: Sí, pero también dejas claro con, con el capítulo aquel en el cual, pues, pues, se ven distintas versiones en la cual llegaba más tarde, más pronto, le roza solo, etcétera, etcétera. Y claro, si, si asumes que en el momento en el que recibes una llamada, aunque sea con manos libres a minoras, ya hay un condicionamiento mínimo ahí, por no mencionar todas las distintas rutinas diarias por las que podía haber pasado, que podían haber causado retrasos o adelantos sí, pero, simplemente pero una en ese vez, viaje.
0: pero pero una vez más es hacer chocar el al personaje digamos con su parte más racional, con su parte más emocional que no puede Evidentemente. aceptar que pues su familia ha muerto y está jodido y pues en vez de seguir adelante se ha inventado una máquina de ver a su hija muerta, o sea
1: a mí, en general, me hace mucha gracia porque tampoco es una, una obra que esté súper alejada de, de annihilation, si, si en parte aniquilación y cuentas una historia con, con unas cuantas mujeres, el asunto de lidiar con la pérdida, con la tragedia y, y con el cáncer en muchos casos, y las distintas reacciones de cada una de ellas al respecto, aquí un poquito descubres el, el asunto del, del, de la máquina y de, del universo determinista y la serie básicamente va de que cada uno de ellos lidie con ello, evidentemente Forrest tiene, tiene el trauma que lo precede y que, y que desemboca en, en esta en este monolito grotesco a su a su difunta hija con la estatua gigante y demás pero, pero el resto no, no les precede ese asunto por decirlo de alguna manera, tanto al personaje de ah, ¿cómo se llama? La, la Alison Pill, joder Katie, Katie. el personaje de Katie eh, como a la protagonista, la cosa les pilla de camino, por decirlo de alguna manera, de hecho la protagonista no, no le enseñan la foto completa hasta el antepenúltimo episodio, penúltimo episodio, algo así, la charla en la casa de Forrest sí. Con lo cual al final le le toca lidiar durante más tiempo a ella con una tragedia personal más o menos mundana al margen de las circunstancias que con realmente la trama sí, claro, de pero, manera... es que,
0: pero es que si aquí eh, na nadie está utilizando la máquina para nefarios propósitos para conquistar el mundo para 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 tener predicciones de cómo se va a comportar la bolsa quiero decir es como no,
1: no, no... la máquina es
0: ya oh. está no, bueno, la máquina es, pero quiero decir, incluso los que tienen acceso a la máquina no la utilizan para ningún objeto, o sea, no, no, o sea, para conseguir nada en el mundo. No Es como, no, nos hemos hecho ricos con esto, o hemos evitado que, no sé, un avión se caiga, hemos hecho... No. Primero, porque están convencidos de que no se puede cambiar lo que Correcto. ven. Correcto. Eh, y, 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 y segundo, porque no están interesados en, 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 en obtener... Nada de ello, más allá de mira lo que hemos hecho, somos la hostia y funciona y, y ya está y nos quedamos ahí en el asunto de pues pues funciona y es la hostia y quiero decir quiero ser parte de esto porque porque me hace sentir que, que, que soy la hostia, que quiero decir es como el personaje de Lyndon que, 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 que necesita estar en, en, en Dev, es ser el... parte de ello.
1: El puzzle definitivo, por decirlo de alguna manera, para algunos personajes. Para otros, como el de Stewart es una tragedia. Es una tragedia de cámara lenta. Porque hasta el final el personaje no, no, no vuelca, por decirlo de alguna manera. Pero es una tragedia de cámara lenta. que es decir, lo poco que vemos de su vida diaria es irse a su caravana a ponerse ciego a cerveza. Sí. Realmente quiero decir, es 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 brutal porque al final lo importante de la máquina es lo que revela es simplemente que sea la has creado y es luego a lo largo de la serie la perfeccionas y demás pero eso no es tan importante lo importante es que la máquina es y, y, y la máquina al ser y al funcionar te hace saber algo con lo cual tienes que, tienes que lidiar y, y, es, y es graciosísimo al final que el concepto sea enorme que lo siniestro que es y lo que implica lo permea todo pero apenas está eh, presente a nivel a nivel textual, a nivel de trama
0: Sí, hombre, a ver, después eh, la serie tomó una serie de decisiones, eh, pues bueno a ver, pues que van en la línea de lo que, eh, de lo que quiere es decir, a ver, la, la primera cosa que como espectador ves que están viendo es a Jesucristo supuestamente Sí es como, podrías haber puesto cualquier cosa ahí Pero decidiste, nah. pero, pero decidiste que querías poner a Jesucristo
1: Hombre, a ver, claro que quieres
0: gustar. Quiero decir, lo has sea. llamado, lo has llamado, bueno. o has hecho el chiste de Deus, has puesto a Jesucristo, eh, estás hablando de la vida eterna, o al menos de poder mmm, trascender, digamos, tu cuerpo físico y tal. Es como, bueno, mmm, hay unos eh, más que evidentes tonos.
1: Mmm, Bastante contención había ya en Sunshine, simplemente llamando a la nave, Ícaro.
0: Sí, vamos a llamarlo tonos. Eh, espirituales, no vamos a decir religiosos, pero bueno
1: no, al final es un, un poco lo, al final es un poco lo que decía el propio Garland, al final se ha marcado pues su deus es máquina y, y pues la serie, las dos obras van de lo que va cada una de ellas, según él evidentemente si le preguntas a, a la protagonista de deus te, te cuenta que es una historia de amor y en parte lo es también, evidentemente sí. aunque el final y cómo termina genera una dualidad bastante extraña porque el final no es un buen final no es un final feliz pero lo estás presentando como si fuera un final feliz tiene todos los, todos los gestos, todos los vicios de un final feliz todas las, las cosas textuales literales de un final feliz, tu reunión familiar, tu... casi le falta correr al aeropuerto para juntarse otra vez con este con Jamie a ella.
0: Sí, pero es
1: brutal, pero 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 claro, las implicaciones de en qué contexto sucede eso son terribles. Eh, sí,
0: claro pero, pero es, es una vez más uno de estos finales que dices, mira voy a hacer este final, este es un final feliz, y el que quiera quedarse con el final feliz, pues se quedará con el final feliz es un poco, a ver, está, está mejor orquestado que los tres finales que tenía la primera temporada de True Detective en plan, y que cada uno elija el que el que más le guste porque, uh -huh. aquí, porque aquí está todo mucho más unificado, es simplemente una cuestión de niveles, no tanto de comprensión como de hasta qué punto quieras seguir escarbando en lo que supone ese final pero te puedes quedar con, ah, bueno, pues al final están viviendo aquí en la máquina y, ah, pues como la vida, la vida feliz, ¿no? Pues bien. O puedes quedarte con, pues realmente todas las palabras de lo que te está diciendo y es como, bueno, sí, después quizá vendrá una iteración en la que pues será un poco la mierda y después, y además vas a estar continuamente pasando por iteraciones eh, y vas a ser la sí. única que te vas a acordar y etcétera,
1: etcétera. Siempre y cuando el gobierno de los Estados Unidos pague las facturas de la luz. Sí.
0: Bueno, pues sí, que que por otra parte dices tú, pues un tío hiper multimillonario eh, tampoco debería tener mucho prueba para pagar la luz.
1: Pero bueno. Sí, no no, 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 no. me refiero de cara de cara a la, a la senadora, creo que eso, congresista. Ah, sí, sí, que, se que, toma, allí, ah, que toma que tomas control del proyecto básicamente y que y que pues la única condición que pone Katie es que mant literalmente mantenga la, la, sí. la luz encendida. Y es como, joder, o sea, ese nivel de, ese nivel de derrota en lo que ella respecta. Y, y es realmente gracioso porque de alguna manera es, es uno de los momentos más, más jodidos. Cuando lleva toda la serie con una interpretación de su personaje, el de Jamie, muy digo el de Jamie, el de, el de Katie, como muy, muy contenida muy sosegada, muy sé lo que va a pasar, lo que va a pasar es una puta mierda, lo que va a pasar va a ser que va a perder al hombre que ama y en, y en parte cuánto ha tenido al hombre que ama, porque el hombre que ama vive en el pasado, básicamente quiero decir, sabe que lo va a perder, sabe que va a suceder, es toda una serie de resignación y de contención porque el personaje, está, está embotelladísimo cuando se le abre la puerta de que no suceda lo que teme que suceda, o bueno, lo que sabe que va a suceder, hay un momento de, de rotura, es cuando, cuando la actriz más más, más más exagera, entre comillas, más se expresa de manera más abierta, pero es que luego se lo vuelven a arrebatar, quiero decir, la esperanza que nunca se había permitido tener se la dan fugazmente. Y es terrible.
0: Sí, también es verdad que eh, la serie a ese respecto hace un poco soplar y sorber. Es como, no, bueno, no es un universo determinista porque... Eh, no sucede exactamente como se había visto en la máquina que, es, que iba a suceder, pero a efectos prácticos sucede lo mismo y siempre te quedará la duda de si es una mera cuestión de que es un universo en el que las cosas pasaban de manera distinta o es simplemente que, bueno, pues hay cosas que son inevitables y da igual un poco Cómo ejerzas tu libre albedrío Que te, incluso tu libre albedrío tiene un límite Y lo que tiene que pasar va a seguir pasando Y esto sigue siendo determinista
1: A ver, no, en ese aspecto me hace gracia Porque ya la propia, el propio comentario Que hacen de pues los múltiples mundos Y habrá mundos en los cuales pues esto es una mierda Ya apunta a que simplemente Las diferencias pueden ser enormes O no serlo pero me hace gracia porque tiene ese, ese toque de tragedia inevitable, ese toque de, 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 de futilidad hasta hasta según qué punto una vez más me acordé de Stage Gate al final cuando, cuando sucede el final de, de decir vale, no hace falta tal vez que suceda estrictamente lo que sucede, Puedes, puede suceder algo parecido y engañar tampoco entraron a, a spoiler a Strange Gate pero vamos a, puedes puedes de alguna manera que hacer que suceda algo parecido y sortear de alguna manera cierto destino eh, es gracioso porque aquí no te hace te hace parecer que pero al final no al final parece más cierta parte central de Strange Gate donde lo que la tragedia que va a suceder es inevitable solo puedes cambiar cómo
0: Sí, no, la verdad es que es una serie que me ha gustado muchísimo. Me gusta también el concepto este de... Es que si conoces con absoluta certeza y de modo completo la parte más pequeña de lo que existe, lo demás, teniendo en cuenta que tiene que estar todo relacionado... Lo Lo, puedes, es, lo puedes extrapolar. Puedes inferir de ello cómo debe ser todo lo demás, y me parece un concepto bellísimo, súper sencillo una vez más eh, Y que por alguna razón, pues no sé, para mí tiene sentido ah,
1: eh, Tiene sentido porque te hacen te hacen ver que tiene sentido Me hace además especial gracia cuando construyes toda una, toda una máquina loca esa, esa, esa catedral dorada hiperloca Pero al final tu sujeto de estudio, que técnicamente podría ser cualquier cosa porque técnicamente, por eso cualquier cosa, es literalmente una rata de laboratorio. Sí. Una rata de laboratorio, además, a la cual de manera de manera hiper triste la otra le sigue llevando comida. De vez en cuando en la serie. Dices tú, pero, pero que está ahí momificada. Que lleva muerta Dios sabe cuánto. Es muy, muy loco. Es porque son esos pequeños momentos y... Son esos pequeños momentos en los cuales no los has dedicado a... No, ella tiene que ir allí a hacer un mantenimiento de la máquina porque funciona de no sé qué manera. No, 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 no. La máquina ya está explicada en tanto en cuanto has querido. Ya es, ese, eso ya está desarrollado. Ahora lo importante es ver qué es lo que hace el personaje en su rutina, qué es lo que hace el personaje día a día, qué es lo que sabemos de ese personaje. No tiene que ir a apretar tuercas. Hmm.
0: No, no, está está muy bien, muy bien. También es verdad que es una serie que pues una vez que la has visto más allá del interés que puedas tener por los pequeños detalles o por disfrutar de ya directamente el manierismo que pueda tener o el, el aspecto visual o el aspecto narrativo o el ritmo, eh, para mí no tiene más aliciente, es como pues la trama ya está y no encontraría, creo que no encontraría mucho disfrute en volver a verla salvo que la estuviese viendo con alguien que no la tenga vista. Uh -huh. y, y ir viendo un poco cómo reacciona y cómo va aceptando las cosas que la serie le va echando ¿no? a la otra persona
1: Sí, de todas maneras, pensando en un poco, yo hay muy pocas series que haya visto dos veces y aquellas que lo he hecho, lo he hecho por circunstancias por las alguna vez con una persona y luego alguna otra vez con otra
0: Sí, eso es verdad
1: pero no he visto bueno, ninguna serie por completo. De hecho, rara de hecho rara vez suelo ver episodios sueltos de una serie de vista. Pero bueno, eso es eso es evidentemente cada cual.
0: Sí, bueno, yo hay alguna serie que sí que me he visto algunos capítulos mm, extra después de habérmelo visto y tal. Pero uh -huh. bueno, por si alguien tiene curiosidad, soy un gran fan de las primeras cuatro temporadas del ala oeste de la Casa Blanca. Uh -huh. ya lo he dicho y es una serie a la que con una cierta regularidad vuelvo cuando tengo tiempo normalmente en verano hace algunos veranos me vi pero vamos las cuatro temporadas otra vez entre pecho y espalda eh, pero la verdad es vamos quizá la única excepción si no
1: por eso digo a ver capítulos no. sueltos o escenas concretas sí pero pero es eso como no es como no es norma en mí revisitar series, tampoco considero que esta fuese una excepción.
0: No, sí, sí, no. Eh, pero, ojo, creo que merece la pena. ¿eh? Bueno, también es verdad que ahora ya le estamos predicando al coro.
1: Eh, Porque, sí, evidentemente. A pues, si como... alguien que la haya visto ya o alguien que le den igual los spoilers, vaya.
0: Sí, me acabo de dar cuenta de que tampoco hemos despedido a los que dejaban de, de escuchar.
1: Eso se dan, se dan por despedidos. Eh,
0: pues sí, van a tener que darse por despedidos, como por otra parte creo que van a tener que darse por despedidos todos, ¿no? ¿O qué? Yo creo que sí. Pues yo creo que sí, pues yo creo que ponemos efectivamente punto y final ya a este Zascandileando y como decimos siempre, pues los esperamos en el próximo programa.
1: Hasta la próxima.